0: Ein herzliches Willkommen zur neuen Folge Ersatzrat, dem Podcast in den Kulissen von auto und damit ein frohes, neues, gutes Jahr und sorry für sehr lange Pause. Aber heute mit Daniel zum Start, damit wir einige große Fragen klären können, wobei ich jetzt schon sagen kann, es wäre wahrscheinlich witziger gewesen, wenn wir schon von vornherein hätten, aufgenommen <lacht> und alle Technical Difficulties mit reingenommen hätten.
1: Ja, das stimmt. Ja, auch ein Willkommen von mir und... Ähm auch von mir noch ein frohes neues Jahr. Ja.
0: Genau, erstmal die wichtigen Sachen aus dem Weg geschoben, gut reingekommen, ja oder nein?
1: Ja, doch schon. Also, ich muss sagen, es war ein sehr entspanntes Silvester mit ein paar Freunden und war wirklich gut. Und auch die ersten Tage jetzt vom neuen Jahr waren in Ordnung und kann mich bis jetzt nicht beschweren. Ja. War im hohen
0: Norden auch so viel geballert. <lacht> ja. Also, als, als, als Grundlevel bei mir hier in der Gegend <lacht> ging es bis zum halb vier. Was? Ja. Also Alter. ich bin ja ein bisschen außerhalb von Stuttgart. Innerhalb von Stuttgart hast du eine Verbotszone, die äh, ziemlich genau in der Mitte von Hauptbahnhof bis Stadtmitte ein bisschen oberhalb ist, wenn das jemand was sagt. Okay. Und ähm, wenn du aber außerhalb bist, äh, kannst du knallen, bis äh, der Arzt kommt. Und das war hier sprichwörtlich so lange. Also Halb vier was? ging das immer noch teilweise. Hier und da hast du immer noch was gehört.
1: Ja, hier ging das auch. Also, ja, doch so von der Uhrzeit her ging das bestimmt auch so lang. Ähm, aber es war auch schon die ein, zwei Tage davor, schon extrem warm nachts ja, vorglühen. <lacht> ja, wo du dir ja denkst, ey, ihr könnt doch an Silvester gar nichts mehr haben, aber irgendwo kommt, kommt noch jede Menge Zeug her. Ja. Genau. Also war schon viel los. Definitiv.
0: Das war, war ja. verrückt, ja. Hoffentlich keine Elektroautofahrer, weil das würde ja gegen den… Äh,
1: <lacht> gegen hä, wie? Ich dachte… Achso,
0: Ach du spar, sparst CO2 im Auto, damit du es dann <lacht> in die Luft schießen kannst.
1: Ja, hä? Aber ich dachte wie, einfach mal so einen Akku in die Luft sprengen. Die brennen doch alle immer so gut.
0: Stimmt, das, äh, das, <lacht> da das stimmt. Den kannst du dann an Silvester 6 Uhr anzünden und dann hast du immer noch was davon am 2 ja, Januar. Ja,
1: kannst du drei Tage später noch zündeln, ja. an anscheinend. Das soll doch so gut funktionieren. Ja. <lacht> ist, äh, so,
0: ihr merkt, es, es geht so leicht Richtung Elektroautos. Äh, Daniels Expertise. Ja. Wir haben, äh, wann haben wir angefangen, darüber zu sprechen? Ich glaube, äh, kurz vor Weihnachten.
1: Ja, schon. Mitte doch, Dezember.
0: Dann haben wir es verschoben auf ja. Ende Dezember. Ja. Und äh, jetzt haben wir es so lange verschoben, dass ich gar nicht mehr genau weiß, wo wir anfangen wollten. <lacht> <lacht> Aber äh, es soll um die, wie sagen, sagen wir es jetzt mal, die kurz, kurze Vergangenheit der E-Autos und die nahe Zukunft der E-Autos gehen. Erstmal ja. vielleicht so eine kleine äh, Zusammenfassung von deinem 23. Irgendwas, was... Äh, extrem herausgestochen ist, was dir heute noch im, im Kopf rumschwirrt, wo du sagst, das war eine gute Erfahrung, das war ein tolles Auto,
1: wie auch immer? Da müsste ich tatsächlich jetzt auch erst wieder überlegen. Ich habe 2023 von meiner Seite aus auch, auch zum Beispiel, was das Testen angeht, komplett zurückgeschraubt ähm, aus privaten Gründen, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das Jahr lief einfach so nebenbei an mir vorbei. Ähm, was ich aber grundsätzlich sagen kann, ist, was ich als sehr positiv wahrgenommen habe, war tatsächlich das Thema Nutzfahrzeugbranche und wie dort eigentlich die Entwicklung jetzt stetig weitergeht und auch mit welchem Tempo ähm, wir das Ganze erleben dürfen, wo ich wirklich sage, okay, also da passiert die nächsten Jahre, die nächsten zwei, drei Jahre so dermaßen viel, ähm, wie wir es anfänglich bei den E-Autos auch erlebt hatten, ja, wo dann Sprung nach dem anderen passierte und jetzt hast du teilweise äh, manchmal nur kleinere Upgrades sozusagen, immer noch Sprünge, keine Frage, aber ja und ähm, bei den Nutzfahrzeugen erlebst du das jetzt auch, dass da jetzt richtig Fahrt aufgenommen wird, was das Thema Elektrifizierung eigentlich angeht und das war so das letzte Jahr, wo ich sage, zack, da freue ich mich richtig drauf.
0: Da bin ich ja jetzt mal schon in drei Tage Spannung, weil wir haben jetzt heute den 7. Januar und ich glaube Mittwoch habe ich es eingeplant, soll der Nissan Townstar Kastenwagen als Video oh. online gehen, den wir in der Schneephase hier hatten.
1: Oh. 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 Und sogar,
0: also ich würde jetzt mal tippen. Irgendwo zwischen zwei Drittel und drei Viertel beladen mal äh, ausprobiert haben, äh, allerdings ja. nicht auf der Autobahn, sondern nur st äh, städtisch ländisch, weil auf der Autobahn habe ich mich bei minus einfach, äh, sorry, aber da <lacht> habe ich mich nicht getraut.
1: Ja, ähm, der da ist natürlich jetzt auch ein Riesenmaßstab.
0: <lacht> Nein, naja, du hast ja gesagt Nein. mit, mit Nutzwert. Also so für, ähm, also wir hatten die Variante also. mit der ähm, abgetrennten Kabine. Ja. Und da fand ich den gar nicht so schlecht, weil es halt bei minus 5 Grad in dieser Kabine, wo wohlgemerkt ja. keine Sitzheizung dabei war, ähm, innerhalb von 2-3 Minuten wirklich muckelig warm war ja. und ihm da nicht so viele Kilometer runtergepurzelt sind. Das nee, ist auf tatsächlich. Autobahn, ja.
1: ich, ich meine tatsächlich, äh, ich rede hier von, natürlich jetzt von großen LKWs und Bussen. <lacht> die haben wahrscheinlich Aber auch, ein ich, größeren Akku, ja. ja. Ja, genau. Aber da geht es für mich vor allen Dingen um die Technologie, um diesen, diesen Sprung der Entwicklung, die man da gerade erlebt und auch, auch die, die Umsetzung und Projekte. Das war so das. Aber keine Frage, auch bei der Transporterbranche hatten wir jetzt auch äh, Ende letzten Jahres eben, wo dann tatsächlich auch Stellantis zum Beispiel endlich mal wirklich ein Update der Fahrzeuge bringt, wo man sagt, jetzt kommen wir langsam in brauchbare Regionen. Wir haben den Sprinter, der neu kommt, der, der mit drei Akkugrößen endlich aufwartet, die, wo, wo du auch endlich Regionen hast, wo du denkst, okay, für noch viel mehr Einsatzzwecke als nur die KIP-Branche, also nur Kurier und Paket und Express und solche Geschichten. Oder auch zum Beispiel, den Anfang hatte tatsächlich, muss ich sagen, der Transit gemacht. Ähm, als der herauskam, wo ich schon bei der ersten kurzen Ausfahrt gemerkt hatte, okay, Sprinter, du kannst einpacken. Ach, du bist einfach, du bringst es nicht mehr. Also so von dem, was man von der Technologie erwarten konnte und von dem, was da so, ähm, was die Preise dann gemacht hatten. Und genau, jetzt ist eben tatsächlich auch da in den kleineren Regionen, Pkw-Bereich und so weiter passiert dahingehend auch mehr. Endlich.
0: Transit meint die DHL-Variante oder was meinst du damit Transit? Die haben ja, glaube ich, eine Kooperation nee. gehabt. Mit nur ja, es,
1: es gab die Kooperation mit Ford und Street Scooter und Ford hatte die Plattform geliefert vom Transit an Street Scooter und die haben wiederum das Ding elektrifiziert. Aber in dem Fall meine ich tatsächlich den E-Transit von Ford, den klassischen großen Transporter okay. direkt von Ford.
0: Hat der ja irgendwas genau, zu Genau, also die Sprinterklasse. Warte mal, wie heißt er dann jetzt Toneo Custom EV oder sowas? Weil immer mal wieder nee. liest man auch, das ist dann wieder die Kooperation mit VW, ne? Äh,
1: nee, das ist auch wieder, das ist auch wieder eigenständig. Das ist ganz kompliziert. Also der E-Transit, okay. einfach nur E-Transit ist der ganz große und dann geht es runter mit Toneo Custom und hast du nicht gesehen, wo ich selber die Namen geradeaus nicht auseinanderhalten kann, was wirklich furchtbar ist. Ähnlich wie bei Toyota, wo du dann die Pkw-Variante hast, dann hast du die bei Toyota heißen die alle gleich. Ja, die heißt halt irgendwie Pro Ace, Pro Ace City, Pro Ace irgendwas und wo du denkst, äh, sorry. Äh, ja. Ja, ein Träumchen. Aber gut.
0: Okay, dann blicken ja. wir mal auf die nächsten, Moment, lass mich gucken, 300 59 minus 1 Tage. Irgendwas, was du spannend erwartest?
1: Ja, tatsächlich ist das der Kleinwagen von Stellantis, der Citroen EC3. Also die,
0: ich glaube, 20 plus minus 1000 Euro Variante war das, ne? 1999.
1: Müsste ich jetzt noch mal gucken. Ich glaube, es waren 25. Ja,
0: ja, das schon eingerechnet mit oder ohne Bonus. Aber dazu kommen wir gleich noch. Ja, also die, die, das vermutlich günstigste in Europa gefertigste E-Auto.
1: Ja. Müsste ich Genau, also und das tatsächlich noch bevor irgendwie jemand anders um die Ecke kommt und du hörst dann eben wieder, ähm, also der neue C3 äh, fängt bei. 23,3 an, das ist der kleinere und die größere die Variante mit 27,8, das ist immer noch kein Schnäppchen, keine Frage. Ähm Aber es ist, immerhin kommen wir jetzt langsam weiter runter in Regionen, wo immer von diesen klassischen 25.000 Euro gesprochen wird ähm und wo VW jetzt im Gegenzug gesagt hat, äh, kommt vielleicht doch erst ein bisschen später, jetzt gehen wir schon in Region 2026, ähm,
0: ja. Ich hatte letztens gehört, sie wollen den, den Plan anziehen und doch 2024 statt 2025 bringen. Hat sich das schon gemacht? Ja, geändert? schön wäre
1: es. Okay. Ja, ja, Also es ist. Äh, da sprechen wir vom dann,
0: ID2 oder wie auch immer er dann heißt.
1: Genau, genau richtig. Und dann haben wir Renault noch mit dem R5, ja, wo ich auch mal gespannt bin, wie dieses Fahrzeug wird. Und dann freue ich mich einfach drauf, dass wir weg von den SUVs alleine kommen, ohne die jetzt verteufeln zu wollen, sondern dass wir auch in kleinere Fahrzeugregionen kommen ähm, und eben andere Kunden dann auch endlich angesprochen werden. Ja.
0: R5 muss ich kurz einhaken, da war ich letztens am Familientisch sehr überrascht, ähm, kam plötzlich, ja oder wir kaufen uns den R5. Was <lacht> geht denn hier? <lacht> äh, Hä, A, was? A, eine, eine äh, wie sagt man? Familie, die sehr lange eine gewisse Marke aus dem Norden gefahren ist. Und ähm, hm. dann plötzlich Renault R5. Aber ich glaube, es hat mehr was mit dem mit der Historie des Namens, also mit dem Original R5 zu tun, als äh, schlussendlich damit dem Auto. Achso. Ich bin gespannt. <lacht> es soll, nee, es soll wirklich ein, ähm, nennen wir es jetzt mal Zweitwagen oder Kurzstreckenfahrzeug äh, dazukommen. Und ich war sehr mhm. überrascht, als da plötzlich irgendwelche Elektronamen über den Tisch gerufen wurden. Weil das äh, sehr ungewöhnlich ist. Aber wir schauen, was passiert.
1: Ja, aber es ist tatsächlich ein Punkt, den ich auch so festgestellt habe, immer mehr, ähm, dass ich damit auch beschäftigt wird und zumindest in Erwägung gezogen wird. So Könnte das vielleicht was für mich sein? Ob als Zweitwagen oder als Erstwagen, ist ja egal. Aber ich finde, es ist schon mal ein guter Schritt, wenn sich jemand dann überhaupt überlegt, könnte das vielleicht was sein. Wenn nicht, okay. Ja, aber zumindest den Gedanken mal äh, fassen.
0: Ja, ich tue mich immer noch schwer. Ich, ich sehe mich immer wieder am Überlegen, aber diese Stagnation von Ausbau hier ist halt echt schwierig. <lacht> ja. <lacht> ähm, und Wallbox, ich weiß, ich, ich vermute sogar, dass die Straße hier schon überlastet ist, weil alle ja. Eigentums, äh, ich nenne, nee, nicht Eigentumswohnungen, wie nennt man das, die Häuser, die haben alle Wallboxen schon dran zwar ein bisschen weiter hinten in der straße aber okay. ja naja okay äh, also großes excitement für die kleinsten mhm. bin ich mal bin ich mal gespannt ich, ich weiß ehrlich gesagt jetzt auch schon gar nicht mehr was wir gesagt haben was wir für 2024 am aufregendsten finden also in unserem in unserer jahreszusammenfassung letzten jahres ja. Also ich weiß, da war der Makan drunter, wobei man da auch schon wieder sagen kann, dass er die, der eine oder andere denkt, na, kommt er überhaupt dieses Jahr oder kommt er
1: nicht? Ja, das ist ja auch immer so ein Punkt. Ja, so, ja. Wobei das später, wieder in eine ganz
0: später. andere Preisrichtung geht und äh, ja. da schlackern mir jetzt schon die Ohren, was der kosten wird. <lacht> als Einstiegsvariante und als äh, Turbo oder wie auch immer dann vielleicht heißen wird. Ja.
1: Aber egal, wann der gekommen wäre, vom, vom Umweltbonus hätte er eh nicht mehr profitieren können. Also nee, von das daher. Ist,
0: äh, netto wie brutto wie äh, mit Rabatt ist er da weit weit drüber. <lacht> ja, richtig. <lacht> ja, dann äh, hast du schon schön umgeleitet zum, äh, zum äh, Bonus. Ja. Ich hoffe, wir sind noch nicht äh, zu, zu spät. Also mit den Themen immer so zu früh oder zu spät. Ne? Also mein, mein Video zum Was passiert mit dem Bonus 2023/2024 war. Damals zu früh, rückblickend jetzt ist es einfach falsch, <lacht> aber ja. konnte man damals ja nicht wissen. Und ich glaube, deswegen hatten wir auch Anfang Dezember darüber gesprochen, da irgendwie was zu machen. Richtig. Und du hattest mir kein Update mehr dazu gegeben, aber du hast gesagt, du hast ja die Mühe gemacht, alles tabellarisch zusammenzusuchen, was wo jetzt äh, passiert. Weil in Kurzform ja. die Bundesregierung gesagt hat, nä, nä, ist nicht mehr.
1: Yeah, you know. Also wir hatten tatsächlich schon, wir hatten, wir hatten zuerst darüber gesprochen und dann äh, habe ich gesagt, warte nochmal, weil unklar war, wann, wie, wo was passieren könnte und dann kam dieser Cut und dann wollten wir das machen und dann habe ich es zeitlich nicht geschafft und genau und deswegen jetzt eben, ähm, vielleicht sind wir spät dran, weil schon alles gesagt wurde, vielleicht nicht, aber auf der anderen Seite hat man jetzt eben auch erst tatsächlich die Zulassungszahlen aus dem letzten Jahr und sieht dann auch so ein bisschen mit dem Vorjahr im Grunde Vergleiche und ähm, kann vielleicht auch so ein bisschen darüber sprechen, wie es jetzt weitergehen könnte, weil gerade jetzt auch pass tatsächlich es passiert ist, dass auch Hersteller ähm, nicht nur gesagt haben, wir übernehmen den Umweltbonus, worauf ich noch zu sprechen kommen würde, ähm, aber eben auch die Preise gesenkt wurden. Ja. Und das ist, glaube ich, jetzt ein Punkt, deswegen ist mir, glaube ich, auch vielleicht gar nicht zu spät dran. Ja, Tesla hat den äh, genau
0: Preisdruck erhöht.
1: Ja. Interessant.
0: Also die wichtigste ja. Frage wäre jetzt, wenn ich ja. mich heute entscheide, kriege ich noch was davon ab. Also, nee, warte mal, das ist falsch formuliert. Wenn ich heute, also morgen, <lacht> <lacht> zum, ja. zum Händler gehen, sage, ich möchte den, äh, was weiß ich, XY haben, kommen gleich mit der Detail dazu, aber. Generell, gibt es überhaupt noch die Möglichkeit, wenn ich mich jetzt entscheide, für ein E-Auto irgendwas von dem Bonus oder von Preissenkungen abzugreifen?
1: Ja, also der liebe Staat wird nichts mehr zahlen. Das ist, ist ein Fakt. Jetzt ist es so, dass ähm, die Hersteller vereinzelt, oder, oder, also recht viele, aber jeder Einzelne für sich, äh, regelt das auf eine andere Art und Weise. Also, man kann teilweise jetzt noch bestellen, muss es dann aber bis März geliefert bekommen. Äh, andere wiederum wie Kia zum Beispiel sagen: Ja, pff, du kannst bis März bestellen, aber es ist egal, wann es geliefert wird. Du bekommst von uns äh, ähm, eben diesen Bonus sozusagen. Das ist eigentlich nichts weiter als ein Rabatt, ähm, den man da gibt. Ähm, Genau und bei anderen war es wiederum nur bis Ende Dezember bestellen und dann jetzt irgendwie noch zulassen bis März oder bis Januar je nachdem und dementsprechend gibt es dann teilweise unterschiedliche Summen äh, also das ist nicht einheitlich geregelt und sagen dann was denn, noch hinzukommt
0: Dezember bestellen und bis März zulassen auch wie die Lieferzeiten sind <lacht> ja Bezahlung genau auf das ist
1: Genau, also es ist auch noch so ein Punkt, wobei es dann sein kann, manchmal hast du ja irgendwie, irgendjemand tritt zurück von seinem Kaufvertrag oder will es gar nicht mehr haben und das Fahrzeug wird gerade produziert. Ähm, dann gibt es ja andere tatsächlich wiederum, die teilweise drei Monate Lieferzeit haben können, der Großteil nicht, aber die, die Ausnahmen gibt es tatsächlich. Ähm... Aber ich hatte da so eine lange Liste angefertigt mit jedem einzelnen Hersteller auch, der da sich beteiligt in irgendeiner Form. Und ich dachte, pff, ich soll da durchblicken. Und das größte Problem ist tatsächlich auch noch, dass es um ganz oft um teilnehmende Händler geht. Also wenn dein Händler nicht mitmacht, hast du Pech gehabt. Dann ist egal, was der Hersteller sagt. Das, dann kriegst das, du halt nichts. Noch,
0: das stand in keiner Pressemitteilung drin. Also Das, ist mir jetzt, das höre ich jetzt das erste
1: Mal. Was? Doch, bei Einzelnen stand es tatsächlich echt? auch drinne, aber echt? natürlich nur im Kleingedruckten und Ganz was unten jeder von uns liest. DAT, ja. Ja. <lacht> genau. Es ähm, also stand jetzt nicht bei allen, war es tatsächlich nicht so offensichtlich, aber bei einigen dann doch schon und das ist echt ein Problem, was dann nervt, weil es wiederum dann unter dem Hersteller selbst wieder Unterschiede gibt. Ich glaube, das macht es auch so oder fand ich so schwer, da irgendwie Klarheit zu schaffen, wie ist jetzt, wo, was und wo nicht. Und äh, ja, wovon wir ja sprechen müssen oder was, was man sagen muss, ist, seit September letzten Jahres hätten die den Bonus sowieso nur noch Privatpersonen bekommen. Oder seit September bekamen ihn nur noch äh, Privatpersonen und das wäre in diesem Jahr genauso gewesen. Die hätten ihn dann noch bekommen.
0: Hast du das irgendwie äh, beobachtet, ob dann schon so ein äh, klarer äh, Drop irgendwie in den Zulassungszahlen war, dass die äh weil ich glaube, auch Elektro sind Gewerbe und Privat 50-50, oder? Plus, minus. Ja. Also im Sinne von, äh, nicht mehr Privatleute kaufen sich als Gewerbeleute. Ja. Weil gerade Gewerbe, also... gerade Gewerbe, wenn du <lacht> Strom irgendwie hast, äh, hat sich ja wirklich gerechnet, eigentlich.
1: Ja, also ich ich erinnere da gerne noch an das eine Jahr, als äh, da diese krassen Leasingangebote gewesen sind, wo man quasi nichts mehr bezahlt hat fürs Auto. <lacht> ja, das war jetzt auch nicht mehr der Fall. Aber wenn wir jetzt, ich habe jetzt mal die Zeiträume äh, Januar bis November 2022 die Zulassungszahlen ähm, genommen, weil das Kraftfahrtbundesamt wird erst am Montag oder Dienstag sie jetzt erst in geraumer Zeit, dann endlich auch veröffentlichen, wie die Anteile privater Halter und gewerblicher Halter war. Deswegen kann ich nur die Zeiträume Januar bis November erstmal vergleichen. Und da war es so, der Anteil privater Halter lag bei 51,6 Prozent und Anteil gewerblicher Halter bei 48,4 Prozent, also für das Jahr 2022. Und da war es schon so, dass ähm, in dem Jahr gesagt wurde, ja, ab 1. Januar 2023 ändern sich die Förderbedingungen, also es gibt dann weniger und dadurch kam es zustande, dass man im November 2022 eine hohe Zulassungszahl hatte an batterieelektrischen Fahrzeugen im Vergleich zu den vorigen Monaten und im Dezember kamen wir sogar auf über 100.000 Neuzulassungen, nur um quasi diese Prämie noch sozusagen mitnehmen zu können. Und von Januar bis November 2023 ähm, lag der Anteil, Anteil private Halter bei 43,8 und gewerbliche Halter 56,2 Prozent. Also die sind ja, gar nicht ungefähr, so weit ich, auseinander. Ich
0: vermutet hatte, ja.
1: Genau, wobei man private Halter, jetzt hast du noch irgendwie äh, Leute, die selbstständig sind, die werden das Auto eher privat zulassen als gewerblich zulassen. Solche Spielchen, aber das lassen wir jetzt einfach mal raus. Ähm, aber auch letztes Jahr konnte man sehen, dass im August war mit über 86.000 Neuzulassungen bei den batterieelektrischen äh, Fahrzeugen. Das war einfach wesentlich höher die Zahl, als in den allen anderen elf Monaten im letzten Jahr. Und der Grund war hier eben, dass der Umweltbonus äh, bei gewerblichen Zulassungen nur noch bis August 2023 beantragt werden konnte und danach nicht mehr. Und wenn man jetzt das Gesamtjahr betrachtet, ist es eben so, dass äh, die batterieelektrischen Fahrzeuge insgesamt ein Plus von 11,4 gegenüber 2022 erzielten. Der Anteil an allen Zulassungen lag 2022 bei 17,7 Prozent und letztes Jahr bei 18,4 Prozent. Also wir sehen da nur einen Kleinsprung im Vergleich zu den vorigen Jahren. Ähm, also es ist schon so, dass ich sage, dieser Bonus hat eine gewisse Auswirkung jetzt gehabt.
0: Hm. Meinst du, wir werden ab, warte mal, März ist ja im Prinzip bei allen dann schlussendlich Ende Gelände. Ab April ja. einen einen eine deutliche Veränderung sehen. Weil gerade, ich ähm, meine, wir können gleich, hast du die mh. deine Liste, ist die inzwischen online oder ist die nur intern?
1: Also, äh, welcher du, Hersteller was
0: macht? Ja, da müsste man sonst ein bisschen im, im Detail mal, also zumindest so, mal so, so Worst Case, Best Case. Ja, die ist tatsächlich auch seit dem 18.12. schon online. Also, okay, dann brauche ich die nachher noch genau. in die Beschreibung. Ich habe sie nämlich beim Suchen nicht gefunden.
1: Ah, <lacht> ja, ist ein bisschen versteckt. Genau, aber ähm, ja, also es ist tatsächlich schwer. Ich müsste jetzt auch jeden einzelnen Hersteller jetzt nochmal durchlesen, um zu gucken, äh, wie, was, wo genau ist. Ja. Ähm, ja, gehen wir jetzt mal, ich gehe mal zu Mercedes, weil die gerade ein Update wieder rausgehauen hatten, ähm, letzte Woche, und da sieht es jetzt so aus, ich lese mal vor, Kunden von Mercedes-Benz erhalten im Januar weiterhin den Herstelleranteil sowie den staatlichen Anteil vom Umweltbonus. Dies gilt für Fahrzeuge, die bis zum 31.01.2024 bestellt, zugelassen und ausgeliefert werden. <lacht> Den Herstelleranteil erhalten auch Bestellungen, die vor dem 31.01.2024 vorgenommen werden, aber erst nach dem 1.02.2024 ausgeliefert werden. Für die Höhe der Förderung gelten die von der Bundesregierung ursprünglich für das Jahr 2024 vorgesehenen Wertgrenzen.
0: Also heißt das, also Prinzip, wir sehen, du kriegst nur hm? einen auf Halde EQB oder EQA,
1: richtig? Nee. Nee, gar nicht. Also wenn du jetzt natürlich bis jetzt zum 31.1. bestellt ja, und zugelassen ausgeliefert innerhalb hast. Die
0: können einem Monat ein Auto. Das kriegen, das kriegen sie ja nicht mal, wenn Best Case hin.
1: Nee, da geht es ja auch um Fahrzeuge, die äh, letztes Jahr bestellt wurden.
0: Nee, aber du hast ja gerade gesagt, bis zum Erst, äh, bis Ende Januar bestellt und Oder zugelassen. Moment, warte, 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 stopp. Äh,
1: genau. Äh,
0: also warte mal, bestellt, ausgeliefert, zugelassen, so. also alle Vorgänge, sagen wir mal so.
1: Okay, genau, tatsächlich, Entschuldigung, hast recht, nämlich genau so ist es, wie auch immer das gehen soll.
0: Naja, gut, du muss halt, musst halt wissen, wann dein Kumpel, der bei Mercedes arbeitet, seinen EQA, EQB abgibt. Dann, äh, ja, da ja, muss ich ehrlich gesagt ja auch doch, so lachen, als, ich glaube, es war das letzten Dezember oder November, dass Mercedes so viele äh, EQE zugelassen hat. Ja. Ich wollte schon drunter kommentieren, ja, wie viele davon wohl Böblinger ja. Kennzeichen haben. Ja. Weil, ähm, ich, also, ja, natürlich ist das hier jetzt in der Region Stuttgart eine andere Aufnahme, aber ich sehe sehr wenige <lacht> ohne Werkskennzeichen.
1: Ja, ähm, man muss auch dazu sagen: im Grunde ja, es ist es schön, wenn Mercedes-Benz ab 1.2. den Herstelleranteil übernimmt. Es ist wunderbar, dass die einen kleinen Rabatt geben aufs Fahrzeug, finde ich vollkommen in Ordnung. Und äh wie viel sind das denn noch? Das 2024 sind das noch 1.500? Kommt das hin? Ja, genau. Ja. So sieht es aus, aber auch nur bis Fahrzeuge, die bis 45.000 Euro Nettolistenpreis äh, des Basismodells hatten. Ähm, ganz ehrlich, diese 1.500 Euro, sorry, wenn ich das so sagen muss, aber die können sich die Hersteller eigentlich, mit, damit brauchen die jetzt nicht werben, das ist totaler Quatsch. Also was für mich schon von vornherein klar ist. Ja, das entscheidet schon bei Mercedes, ob du eine Sitzheizung äh, nimmst oder nicht. <lacht> ja, Aber man muss auch dazu sagen, also die Hersteller können mir sagen, was sie wollen, der größte Teil hatte den Herstelleranteil eh schon eingepreist. Und schon die, schon die ganze Zeit. Also von daher muss ich sagen, finde ich es auch ein bisschen schwierig, dann äh, zu sagen, ja hier, wir geben dir jetzt einen Rabatt von 1500 Euro. Ja, oh, Herstelleranteil am Umweltbonus, so wollen wir es ja formulieren und ähm, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen quatschig und ähm, ich hatte ja Kia schon erwähnt, die machen auch so ähnliche Spielchen eben, bei denen ist es aber schon ersichtlicher, dass es tatsächlich ein Rabatt ist. Ähm, Toyota hat sich auch geäußert mit Lexus zusammen und haben gesagt, ja wir verlängern und alle Kunden, die einen neuen vollelektrischen Toyota oder Lexus bis zum 31. März kaufen und zulassen, erhalten eine Prämie von 4.500 Euro.
0: Bei denen bin und ich raus, mal. wie die Lieferzeiten sind, das weiß ich gar nicht. Aber die haben ja im Prinzip auch nur zwei Autos, richtig? Also jeweils eins halt.
1: Oder genau. Schon ja, zwei? Toyota hat noch den Transporter eben, ah. ja, den Pro Ja, und Ace. aber äh, ja. 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 Genau. ja,
0: Aber wenn richtig. ich das so raushöre, dann hat Kia sozusagen im Moment, vor allem für jemanden, der noch neu Interesse hat, das beste Angebot. Oder das einzig verbleibende Angebot sozusagen. Nee, so würde ich das auch nicht sagen. Ja, aber die sind die einzigen, die beim März hinaus, weil gerade das Thema Zulassen ist ja wirklich das Problem. Also, also ja. Das Thema Bestellen ist ja nicht so das Problem. Du kannst ja morgen hingehen, aber ob du das Auto bis März bekommst, das ist, glaube ich, das Hauptproblem.
1: Ja, genau. Das ist tatsächlich der Punkt. Also die Bestellung, äh, da ist bei Kia bis jetzt das noch mit am besten. Ja, definitiv. Genau. Bei Volkswagen ist es so. Ähm, die haben wir jetzt auch noch einen schönen Bonus genannt und äh, da ist so ein ID. 3 Pro zum Beispiel gibt es eine Volkswagen Umweltprämie ähm, von 7.020 Euro. Äh, beim Pro S sind es 5.355 Euro. Ja, und ein genau, ID. 4 zum Beispiel 7.735 Euro sogar. ID7 Pro mit 4760 Euro und die deklarieren das aus dem E-Mobilitätsbonus. Also ich nenne es auch direkt Prämie. anders,
0: sodass es gar nichts damit zu tun hat. Genau, richtig. Also wieder eine Rabattaktion sozusagen. Ja. Interessant. Ähm. Bei, bei, wem, bei wem schaut man denn. Äh, ich kann das gar nicht schön genau. formulieren, aber bei wem hat man denn Pech gehabt? <lacht>
1: <lacht> genau, also bei VW ist es tatsächlich, muss ich auch dazu sagen, so, wenn man bis zum 31.03. einen Kauf- oder Leasingvertrag unterschreibt.
0: Also da zählt die Zulassung nicht.
1: Genau, so habe ich das jetzt Also kannst äh, auch du kannst auch
0: 2026 erst geliefert bekommen, bist du trotzdem noch safe.
1: Genau, richtig, ja. Und ich muss auch sagen, ähm, dieser Rabatt ist auch notwendig. Also ich hatte vorhin schon gesagt, dass der Herstelleranteil mit Sicherheit eingerechnet war. Ähm, und ein Teil des, mindestens ein Teil des Umweltbonus, äh, des staatlichen Anteils vom Umweltbonus mit Sicherheit auch. Ich will gar nicht zu weit ausholen jetzt, was da wo es darum geht, wer wie viel wo mit Elektroauto verdient oder auch drauflegt. Ist egal, aber ich sag mal, wenn man jetzt plötzlich solche Rabatte geben kann, ist es schon... Äh, ist das schon ein relativ deutliches Zeichen, was das angeht. Ähm, Renault hat übrigens auch … Wie willst auch, du etwa ähm, sagen, die verdienen damit mehr als mit den Verbrennern? <lacht> nein, nein, no, also das … Nein, überhaupt nicht. Das also das würde ich noch nicht mehr in sagen. In
0: irgendeinem Video ähm, äh, die Frage, mhm. dass ähm, … Ja, jetzt sind doch alle immer so gesagt, das ist doch günstiger, weil weniger Teile da drin sind, bla bla bla. Und wann werden die denn endlich günstiger? Gute Frage.
1: Ja, es ist, es ist, ein ich meine, da müsste man jetzt sehr weit ausholen und ich sag mal, am Ende des Tages ist es auch immer noch für die Hersteller wichtig, dass sie ihre Fahrzeuge verkauft bekommen, ja dass sie die Produktionsauslasten dann also zu Lieferern irgendwelche Quoten erfüllen und ähm, Kunden nicht verärgern und ich will das alles jetzt gar nicht zu, zu sehr aufwärmen, weil im Grunde da wird das hier eine, eine sehr lange Geschichte, um das alles zu verstehen und ähm, ich glaube vielen ist nicht immer so ganz bewusst, was da noch mit zusammenhängt, äh, von wegen so, ja komm, die können jetzt einfach die Rabatte geben, die haben sich schön die Taschenfuhr voll gemacht. Naja, so einfach ist das Spiel dann doch nicht. Ähm, aber wie gesagt, also Herstelleranteil würde ich schon sagen, dass der ganz klar eingepreist war, keine Frage. Umweltbonus bis zu einem gewissen Grad würde ich das auch noch sehen, aber mit Sicherheit nicht die vollen Summen. Ähm, aber gut, so tief stecke ich jetzt in deren Zahlen auch nicht. lass mir mal so stehen. Ähm, wir haben noch Renault, die wir nennen müssen, denn die haben den Megane E-Tech jetzt reduziert und im Vergleich, also bei den Ausstattungen haben sie natürlich ein bisschen jetzt mehr optional gemacht, aber wenn man das Ausstattungsbereich nicht betrachtet, ähm, sind die Megane E-Tech Versionen äh, zwischen 4.000 und 5.000 Euro günstiger als vorher jetzt im Basislistenpreis, was ja auch nicht ganz unwichtig ist.
0: Müssen wir den nochmal angucken. Ich glaube, der hat auch, also zumindest hat er früher mal eine relativ gute Lieferfähigkeit.
1: Genau, richtig. Der war, gar nicht, der war gar nicht so schlecht dabei. Also die war auf jeden Fall unter einem Jahr und ähm, das ist tatsächlich, das ist hier jetzt so ein Punkt, den ich gerade gesagt habe, Basislistenpreis ist dort deutlich drunter. Bei VW bekommst du das erst im Konfigurator hinterher gezeigt. Da gibt es dann auch wieder Genau. <lacht> Na gut, aber ja. ich habe jetzt auch.
0: Äh, wir hatten jetzt nochmal den XC40, den Single Motor Extended Range Ultimate Version, Also, es hat einen langen Namen. Und da stand, wenn du den äh, online konfigurierst, sogar jetzt plötzlich dran, drei bis fünf Monate Lieferfähigkeit. Ja. Was überraschend ja. war, weil, wenn du, ein, ich glaube, einen EX30 bestellst, da bist du jetzt bei 14 Monate plus.
1: Locker. Ja. Bei, ja, dem wir sich,
0: bei dem wird sich das ja wirklich rechnen weil XC40, da machst du mit 1500 Euro nur ein kleine Delle rein in den sehr hohen Preis
1: <lacht> ja, da muss ich sagen, also der EX30, da freue ich mich auch drauf, den schon fahren zu können also da muss ich sagen, der, als, als er vorgestellt wurde, dachte ich mir echt geil also, wird ein gutes Auto und mal gucken, ob sich das dann auch aus meiner Sicht dann auch bestätigen lässt
0: naja, da geht ein großer ähm, Kommentarkampf um. Um den Smart hm. und den, ich weiß gar nicht, wie man ausspricht, Seeker, Seeker X oder so wie er heißt. Ja. Weil die ja, ja alle drei grundsätzlich erstmal das gleiche Auto sind, nur anders aussehen und anders aufgebaut sind und innen andere äh, Visionen verfolgen. Ja. Und also ich saß im Smart jetzt nur drin, in der Nummer 3, und ich muss sagen, hä, da würde ich schon lieber irgendwie lieber im Volvo sitzen. Auch wenn das optisch den einen oder anderen nicht so ganz zusagt, aber wenn du im Volvo was ranpackst, fand ich das irgendwie besser als im Smart. Wie der Sieg heißt, ja. das weiß ich nicht. Hab ich habe mich noch nie gesehen, gefahren, was auch immer. Aber die, die Kommentare auch. dazu, <lacht> sehr unterhaltsam.
1: Äh. Nee, bin ich auch noch nicht... Äh, äh, also ich muss sagen, Smart jetzt auch nicht meins. Das ist mir dann doch auch von innen, auch vom Infotainment her, alles ein bisschen zu verspielt. Aber gut, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Dafür hast du dann technisch ähnliche Fahrzeuge oder fast gleiche Fahrzeuge, die dann jeweils, wie du sagst, andere Visionen verfolgen und somit eben auch ihre Kundengruppen dann auch sicherlich finden. Ähm, ja. Genau. Äh, ja, genau. Wir hören ja bei dem, bei dem Thema Umweltbonus und den... den <lacht> ja, harter Cut, zack. Ähm, ja, auch bei Tesla ist, in, ist bei den Preisen was passiert. Ähm, teilweise runtergegangen. Ähm, so ganz nachvollziehen konnte ich das jetzt auch nicht mehr. Ähm, Im Nachgang. Das Kein Blinkerhebel, vielleicht nicht mal 1500 immer. Euro weniger. <lacht> ja. So in etwa, nein. Ähm, war tatsächlich ein bisschen mehr. Ähm, aber das müsste ich jetzt im Detail auch nochmal wirklich recherchieren. Ach, das ist diese Preisgeschichten da bei Tesla, das ist immer ein bisschen schwierig, weil sich das gefühlt monatlich ändert und naja.
0: Genau. Ja, wenn du so einen Online-Vertrieb hast, kannst du ja das auch eigentlich relativ einfach sagen, okay, Produktion hat sich verändert, das hat sich verändert, Preis hat ja. sich verändert, Ende Gelände. Du musst keine Händler darüber informieren, dass sie jetzt irgendwelche neuen
1: preis machst es halt einfach. Ja, Genau. Und dann hast du eben oftmals so, dass irgendwelche produzierten Fahrzeuge, Lagerfahrzeuge, dann geben die auch nochmal Rabatte, gerade wenn es immer um Quartalsende geht oder, oder Jahresendrallye oder sowas. Es ist ja auch nicht schlecht, aber es ist halt auch teilweise, sind die Kunden etwas verärgert, weil sie irgendwie drei Tage zu früh bestellt haben. Okay, könnte man sagen, selber schuld, aber gut, so ist das halt. Wenn man das weiß, kann man vielleicht ein bisschen auch mit der ganzen Geschichte dann eben spielen.
0: Ja, ja gut, aber nur wenn du es weißt. Es ist jetzt nicht so, dass die jetzt sagen, äh, in zwei Wochen ist Black Friday, sondern die machen es einfach.
1: <lacht> ja, genau. Also, genau. Auch. Manchmal machen sie es einfach, aber äh, irgendwann weiß man eben auch, dass es tatsächlich zu diesen Zeitpunkten so ist, aber es ist schwer kalkulierbar und man, äh, spekulieren kann man an der Börse, würde ich sagen, aber nicht bei einem Pkw, wenn man sich den anschaffen will. Ja, genau.
0: Ja, also ich glaube, ich habe alle Fragen geklärt. Also in Kurzzusammenfassung, ja. alle, die bestellt haben, müssen gucken, dass sie ihr Auto rechtzeitig bekommen mit viel Glück. Außer bei Kia. <lacht> ja. So durch die Grunddingen und für die Großzusammenfassung mache ich den Link noch irgendwie mit rein, Ja. damit man sich das einmal anschauen kann. Mhm. Aber wie wir jetzt auch gehört haben, obwohl das Thema eigentlich im Dezember durch war,
1: ändert sich heute auch immer noch was. Ja, also ähm, ja, also ich hoffe, man konnte äh, uns, mir jetzt auch halbwegs folgen bei der ganzen Geschichte. Es ist sehr verwirrend und so verwirrend, also selbst für jemanden wie mich, der sich damit auch eigentlich regelmäßig beschäftigt, ist es verwirrend. Ähm, auch die gesetzlichen Änderungen, die dann kamen in den letzten zwei Jahren immer wieder und ähm, um diese Geschichte mit dem Fördertopf nochmal zu, zu, zu klären, diesen Stopp. Also ja, die, es war so, dass man immer wusste, schon seit Beginn der, der Prämie, die läuft so lang, oder aber der Topf ist leer. Jetzt war klar, dass Mitte des letzten Jahres war es dann so, dass man wusste, ja okay, es gibt eventuell ein bisschen weniger Topfunklarheiten hat man nicht gesehen. Also es hat sich so ein bisschen abgezeichnet, so lange kann die Prämie nicht mehr laufen. Und mal gucken, wie lange die 2024, wenn sie noch gelaufen wäre, überhaupt laufen würde. Also das war schon so ein bisschen so, es wird langsam ein bisschen kritisch. und Was mich aber echt massiv wirklich man kann schon sagen, angekotzt hat, war der Zeitpunkt, an dem das kommuniziert wurde. Also wie kann ich denn an einem Samstag so eine Kommunikation starten und sagen, jo, moin ist Schluss, am dritten Advent, am Sonntag. Ja. Stimmt, ähm, das fiel ja auch noch auf den Sonntag. Richtig, ja. genau. Ja, also warum sagt man nicht, ja, hätte man wenigstens gesagt, okay, bis Jahresende machen wir noch für alles, was zugelassen wurde, danach ist aber wirklich Schluss, dann hätte man ein paar tausend weniger verärgerte Kunden gehabt.
0: Naja, es betrifft ja grundsätzlich, ist jetzt ist das jetzt ja keine Kaufberatung sozusagen, zu sagen, geh noch da zu dem Händler, kriegst also ich meine, ja, einzeln geht das, aber grundsätzlich betrifft das ja jetzt Leute, die, also nehmen wir rechnen wir mal die Wartezeit an, im Prinzip sich Ende 2022, Anfang 2023 für eine E-Auto entschieden. Die am Sonntag aufwachen und hören, es wird plötzlich 4.500 Euro teurer.
1: Ja, oder, oder man bekommt einfach das Geld eben nicht. ja Und das ja. ist halt das Ärgerliche. Und was mich dann auch noch dabei nervt, ist einfach der Punkt, äh, auch die Leasingverträge. Ja, du hast einen Leasingvertrag abgeschlossen, wo ganz oft äh, Stimmt, das immer halt damit gespielt hätten, wurde. genau Du zahlst die 4.500 an, dadurch hast du eine nette, kleine Leasingrate gehabt. Kleine in Anführungszeichen, es war immer noch relativ hoch. Ähm, ja, und hast die dann vom Staat quasi wiederbekommen ja wo dann auch dieses Spielchen gegengerechnet wurde Ich habe heute mal geschaut, wie das so ist mit den Verträgen. Also äh, die sind anscheinend fast alle, ist das rausgezogen worden mit, dem, mit der Anzahlung, aber die Leasingraten sind dementsprechend und äh, da warte ich noch auf die geilen Angebote und ich glaube, was man sagen kann, dass diese Liste ähm, hilft, zu sehen, welcher Hersteller macht irgendwas. Die wird auch weiterhin aktualisiert, wenn ein Hersteller irgendwelche Sonderangebote macht. <lacht> ja, man kann sehen, ich habe gekauft, was ist denn jetzt eigentlich, was passiert? Ähm, es ist aber auch eben der Punkt, äh, äh, wenn ich mich jetzt entscheide für den oder für den Hersteller, wo bekomme ich denn vielleicht noch was oder vielleicht geht irgendwo noch was, kann den Hersteller oder den Händler vielleicht darauf ansprechen, was ich aber als Tipp auf jeden Fall mit auf den Weg geben kann, ist die nächsten Wochen mal genau zu beobachten, wie sich die Preise der Modelle entwickeln. Also wir haben ja gesagt, VW gibt jetzt entsprechende Rabatte über einen Bonus, wie sie das nennen. Ich gehe schwer vor davon aus, dass danach auf jeden Fall die Basislistenpreise sinken werden. Sie müssen sinken, aufgrund auch der Konkurrenz. Ja, Renault hat es jetzt schon gemacht und es werden weitere Folgen, bei denen das auch passieren wird. Und deshalb wirklich Augen offen halten, anschauen und äh, äh, gucken, was passiert. Also meinst du
0: diese, ich glaube, das war auch wieder in dieser Kurz, also vielleicht war es so auch eine anderen Mitteilung unserer tollen Regierung, dass die Adaption von E-Autos angekommen ist und diesen Bonus nicht mehr braucht? Also meinst du, dass das jetzt einerseits entweder so ist, dass man sagt, naja, jetzt müssen wir das nicht mehr anschubsen, jetzt läuft das von selber, oder dass jetzt der, der Markt den Preis reguliert und dass ein 150 PS Benziner genauso viel kostet oder äh, nur noch marginal weniger kostet als ein 110 KW E-Auto?
1: Also ich, ich, ich würde schon sagen, dass das jetzt eigentlich, das, das, das den Bonus hätte es nicht mehr gebraucht. Also man sieht ja jetzt, was so, sofort passiert bei einzelnen Herstellern, ja, den Herstelleranteil, den hätte man eh, also das ist Quatsch, weil der wurde auf den Basis, auf den Listenpreis einfach draufgerechnet.
0: das ja gut, unterstelle ich jetzt ja einfach mal. Ihre, ihre Quoten für die EU-Regel, ne? also ja, verkaufst das kommt du 10 mal genau. 0 Gramm oder verkaufst du 10 mal 150 Gramm,
1: ne? genau, das, das kommt auch noch hinzu, ja, genau, das sind dieses, 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 diese das Rechnungen, sind ja die Rechnungen, die sie jetzt machen, wie, ja.
0: wie, wie viel kostet mich das? Oder wie viel kann ich da einsparen, wenn ich hier 1500 Euro nachgebe oder dann in Brüssel zur Kasse gebeten werde? Ja. Und so,
1: dementsprechend hatten wir auch tatsächlich ja diese, diese, eben diese Angebote, ne, wo du fürs Leasing äh, einfach teilweise nichts bezahlt hast fürs Auto, weil das eben so ging. Aber also, ich bleibe, ich, ich sage ganz klar, den Bonus hat es einfach nicht mehr gebraucht, zu Beginn sicherlich, aber hat es jetzt nicht mehr gebraucht, weil die Preise gehen jetzt runter. Ja, ob die Premium-Hersteller werden damit sicherheit nicht unbedingt in dem Maße nach, äh, äh, mitspielen, aber äh, in den sensibleren Bereichen schon. Ähm, ja, da rechnen wir, äh, würde ich jetzt von Preisregionen zwischen, zwischen 20.000 und 60.000 einfach rechnen. 60 sensibel äh, zu nennen, ist auch schon sehr gewagt, aber ja.
0: Ja, gut, so ein Enya
1: kostet schnell 60. Also. Genau, aber es und. ist ein unheimlich interessantes Fahrzeug für Familien, das darf man halt nicht vergessen und deshalb wird genau das nämlich jetzt passieren. Die werden jetzt nach und nach ihre Preise senken, ähm, was gut ist ähm, und den Bonus hätte es aus meiner Sicht nicht mehr gebraucht. Einzig, wie das zum Schluss ablief, das war unter aller Kanone. <lacht> ja. ja, Wenn du halt schnell Geld verschieben musst, ne, dann
0: ja. wird halt äh, der es geringste Widerstand.
1: Ja. Das sind das
0: halt wir. Die, acht, die 80 Ach. Millionen. Oder 40 Ach. Millionen Autofahren, sagen wir mal so. Ja, ja. dann äh, großes Danke an dich äh, für das Zusammenfügen. Ja, sehr gern. Ich Und mich dann, gefreut. Äh, hoffen wir mal, dass wir äh, 2024 nochmal zum Autofahren
1: kommen. Ja. Hat ja letztes Jahr nicht so ganz geklappt. Nee, leider nicht.
0: <lacht> Aber theoretisch Leid. sind einige auf dem... Ich, ich meine auch, es müssten jetzt... Es kam mir ja letztens irgendwie so... In diesem Jahr eine deutlich höhere Anzahl an neuen E-Autos kommen als an neuen Verbrennerautos. Also nicht nur, dass man sagt, es okay. ist 50-50 oder es ist 60-40, sondern ich glaube, es ist eine deutlich höhere Zahl. Okay. Meine ich. <lacht> Weil mir fallen relativ wenig normale neue Autos ein, die dieses Jahr kommen sollen. Also ja, ja in, schon. Im, äh, nennen wir es mal im oberen Preissegment kommt noch einiges, aber so im in deinem was heißt das 25 bis 60.000-Bereich ähm, ist es glaube ich überwiegend elektrisch. Auch näher ja. an der 60.000-Grenze 60 halt schlussendlich, aber ähm, da sind mehr von den Stromern neu.
1: Ja, definitiv. Das also es, es lohnt sich auch, auch teilweise nicht mehr. Also wenn man das bei, gerade beim Kleinwagen-Segment sieht, also wie dieses Sterben da begonnen hatte, ähm, ja und dass du gewisse Modelle rein tatsächlich jetzt auch nur noch rein elektrisch bekommst oder fast nur noch rein elektrisch, ähm, ja, das wird so weitergehen. Und dein Gefühl würde ich jetzt auch, kann ich jetzt eigentlich so schon bestätigen.
0: Das bei
1: mir auch so ankommen.
0: Das Sterben der guten Autos. <lacht> Naja. naja, wir hatten letztens noch ein Mazda 2 und dann kommen so, äh, wie nennt man das? Einmal Kommentare, aber auch anders so, so schleichende Botschaften. Ähm, ich glaube, den gibt es nächstes Jahr gar nicht mehr. <lacht> <lacht> oh. Ja, und äh, es war ein schönes letztes ja. Mal mit dem Mazda 2, sagen wir mal so. Aber ich finde es auch ein bisschen schade, dass es so kleine, praktische, vor allem schlussendlich leichte Autos bald ja. nicht mehr gibt.
1: Ja, schade. Aber gut, was willst du machen? Hoffen wir, dass das dann elektrisch wenigstens in den kleinen Regionen jetzt weitergeht und noch weiter runter, ähm, die dann auch mit Daten auf sich warten, ähm, die gut sind, sehr gut sind. Und äh, es nicht dafür nur reicht, um Häuserblock zu fahren. Äh, also jetzt, na, ich, ich habe es jetzt übertrieben Bevor ich jetzt von einigen <lacht> auf die Nase bekomme, so von wegen, da geht auch mehr mit, ist mir alles klar, ich aber sagen, Du fährst dann mit einem Kompaktauto auch längere Strecken, von dem her äh, richtig, genau. kann man das äh, nicht wörtwörtlich nehmen. Nee, nee, auf, auf keinen Fall. Also nicht, dass das jetzt jemand zitiert und mir das äh, um die Ohren haut. Also ja. <lacht> Gut. Ja. Dann äh, danke dir. Ja. Ich, Danke dir
0: auch. Ich, ich gelobe mal schlussendlich Besserung, wobei ich auch noch etwas skeptisch bin, ob wir hier einen, ja, wöchentlich möchte ich gar nicht sagen, aber vielleicht mal monatlichen Rhythmus aufhalten können. Ja. ja. Aber wenn ihr Daniel wieder hören wollt, sagt gerne Bescheid, weil es kommt ja auch mit der CES wahrscheinlich wieder einiges Spannendes, softwaremäßig elektrisch, wahrscheinlich nur elektrisch, äh, vielleicht können wir da dann nochmal drüber sprechen, was da so passiert ist.
1: Ja. Also wäre ja schön, wenn wir nochmal sprechen könnten. Ja. Und äh, ich gelobe auch Besserung, dass das alles ein bisschen geordneter von meiner Seite <lacht> mit den Infos abläuft. Dass, dass wir dann, nicht mehr einen für die Planung kann. brauchen. Ja, aber das und dass auch meine Infos dann auch deutlich geordneter äh, rüberkommen, dass man mir auch noch folgen kann.
0: Ja. In diesem Sinne, gerne bis zum nächsten Mal. Und äh, schönen Abend, schönen Tag, schönen Arbeitstag, wie auch immer. Bis bald. Tschüss. Okay.